0: Øystein Heggen ønsker deg velkommen til P2s 6.30 torsdag 20. juni er dette våre overskrifter. Flere økonomer håper på rentekutt fra Norges Bank i dag.
1: Norsk økonomi går svakere enn Norges Bank hadde forventet. Og nå kan Norges Bank med bedre grunn enn tidligere holde rentolog lenger.
0: Seniorøkonom Kjersti Haugland i DNB Markets. Polakker på ledighetstrygd i Norge skal tilbys jobb i hjemlandet på NAV-arrangementer.
2: En form for jobbmester, da, hvor vi sørger for at at bedrifter vil kunne møte arbeidssøkere.
0: Avdelingsdirektør i NAV, Ausdagder Øyvind Svensen. Det er barn som gruer seg til samme ferien. FNs barnefond, UNICEF, vil hjelpe dem. Skuespilleren bak rollen som Tony Sopranos er død. James Gandolfini døde under et besøk i Roma i går. Flere økonomer håper at Norges Bank kutter renta klokka ti i dag. Sannsynligheten for at styringsrenta forblir lav i lang tid har uansett økt. For nå går norsk økonomi klart dårligere enn før
3: presser i norsk økonomi ser ut til å være svakere, noe også ledighetstallene nå støtter. Vi mener jo at Norgesbank burde sette ned renten.
4: Og flere en seniorøkonom Kari Due Andresen i Handelsbanken vil ha lavere rente. Sjeføkonom Jan Andreasen i Geika-gruppen håper på et kraftig rentesnitt i form i dag. Det blir tatt et 0,5 prosentpoeng. Jo mindre du kutter nå,
5: jo verre blir det og desto større behov får for å kutte senere. Så det er altså like rett
4: å komme i gang med betydelig kutt. Men økonomene er slett ikke sikre på at Norges Bank følger oppfordringen. De fleste venter uansett at sentralbanken i dag vil si at et eventuelt rentehopp ligger enda lenger fram i tid.
1: Norsk økonomi går svakere enn Norges Bank hadde forventet, og nå kan Norges Bank med bedre grunn enn tidligere holde rentolog lenger. Nordisbank vil holde rento som nå ligger på 1,5 uendret fram til sommeren 2014. Og så vil de selv tru at de skal heve rento frå hausten av, men trur dei er nøtte og venta endå lenger, helt fram til slutten av 2014.
4: Seg seniorøkonom Kirsti Haugland i DNB Markets. Men Andreasen i ICA vil ha mer han mener nye rentekutt haster. Norges Bank har begrenset mulighet til å gjøre noe,
5: fordi at det er seks ukers varslingsfrist for renteendringer. Slik hvis vi kutter renta, så merker vi husholdene først i september. Og det er klart at det store tidsetterslepet her gjør at vi nesten uansett vil se at dagens uheldige trender
4: bare vil forsterke seg utover sommeren. Blant annet venter sjefeøkonomen nå en rask økning i konkurser og i prosenten arbeidsledige normen. Så
5: vi passerer vel nå 4 prosent før valget, og så vil vi antageligvis ikke noen gjør noe, passere 5 prosent neste år.
0: Reporter her, det var Sindre Heierdal. Halvparten av foreldre med barn i grunnskolen har tatt barna sine ut av skolen utenom skoleferiene, viser en måling Infact har gjort for VG. De fleste av disse sier det ikke er økonomi og billigere ferieturer som gjør at de ber om fri fra undervisningen. Undersøkelsen viser også at det er nesten like mange av de spurte som mener at det bør bli vanskeligere å få fri utenom skolens oppsatte ferier. Skoler over hele landet strammer nå inn reglene for når foreldre kan ta barna ut av skolen. Og vi ska snakke mer om ferie, for i dag lanserer FNs Barnefond i Norge en ny digital sommerkampanje. Sommeren kan være lang, og den kan være tung for mange barn, og nå skal en ny nettside hjelpe dem til å få gode ferieminner. Kristin Audemeyer, velkommen til deg. Takk. Du er fagansvarlig for prosjektet i UNICEF, og fortell oss mer om kampanjen.
6: Det er sånn at vi fra tid til annet i UNICEF får henvendelser fra barn og unge, men også voksne, som gruer seg til sommerferien. Og det er klart at det gjør inntrykk på oss, for de fleste av oss er jo ferdige med å planlegge en herlig drømmereise, kanskje. Men det er mange som forteller at de gruer seg og synes alt blir forsterket om sommeren. Når det vanlige nettverket bortfaller, alle daglige rutiner bortfaller, så oppleves det som er tøft og vanskelig enda
0: sterkere. Men i et rikt land som Norge, hvilke barn er det som gruer seg etter sommerferiene og kan ha grunn til å grue seg?
6: Da snakker vi om barn som är en del av en familie med en vanskelig og presset økonomi, hvor foreldrene ikke har mulighet til å reise på spennende ferier eller ta dyre turer på tusenfryd. Det kan også være barn som har foreldre som har et økt alkoholforbruk i ferien och opplever mye krangling, uro, och og kanske også lite voksenkontakt, de voksne blir så opptatt av sig selv når de endelig har fri til å gjøre det de har lyst til.
0: Men hvordan kan dere eller gjøre noe med dette gjennom en digital kampanje? Ja,
6: det høres kanskje rart ut, men vi har god erfaring med digitale kampanjen i UNICEF, og nå har vi opprettet feriesentralen.no, hvor vi oppfordrer voksne til å komme innom, kikke, få inspirasjon og tips til hvordan de kan Rett og slett være mer inkluderende og åpne i sin feriehverdag. Og i tillegg kan de også poste sine egne tips. Og litt på poenget med denne siden her er å rett og slett tilgjengeliggjøre gode ideer, lavterskeltilbud, arrangementer rundt i hele landet som koster lite eller ingen penger, og som er lett å sette i verk uten at det krever masse planlegging.
0: Ett tips har allerede kommet in De fleste kjenner vel til hvem dette er.
3: Et veldig godt tips er å finne den nærmeste vannkant og utforske den. Unger fascineres av vann. Hvis det er i havet, så er krabber og fangekrabber
6: alltid utrolig inspirerende.
0: Ja, kunskapsminister Kristen Halvorsen, vad synes du om den?
6: Jag synes den er veldig fin. Det viser hvor enkelt og hvor lite som skal til, og det vi også ønsker er at man kanskje legger merke til de som er i sin verehverdag, som ikke har ett godt nettverk, som man ser er... Ensomme, eller som man også kanskje er nysgjerrig på, har lyst bli kjent med, at man er mer inviterende og åpen enn det man ellers er. For det er vi ofte søker til de vi allerede har en god relasjon til, men sommeren er en fantastisk mulighet til nettopp å stifte nye bekjennskaper, og det er det vi ønsker å inspirere til.
0: Altså de barna dere er opptatt av, som du nevnte, var i vanskelige det kunne være økonomi, det kunne være alkoholmissbruk, men eh, ofte så er jo både de og familien låst i sin situasjon. Hvordan skal dere få andre rundt dem til å bidra og hjelpe til?
6: Det er ikke alltid lett å oppdage disse familiene, det er helt sikkert, men vi tänker at hvis vi alle sammen møter de menneskene vi har rundt oss med denne grunnholdningen at vi er et fellesskap, at vi ønsker å være sammen og invitere til å gjøre noe sammen, så vil vi nå noen av disse som har det vanskelig og som kanskje ikke selv tar disse initiativene. Men vi oppfordrer de av oss som har litt ekstra ressurser, som har litt tid og overskudd til å være den som fasiliterer og den som tar disse initiativene.
0: Mange takk skal du ha. Kristin Audmeier, som altså er fagansvarlig for dette prosjektet i UNICEF. Skuespilleren James Gandolfini, best kjent for rollen som Tony Sopranos, er død. Den 51 år gamle Gandolfini døde av det som sannsynligvis var et hjerteinfarkt under et besøk i Vatikanet i Roma.
7: James Gandolfini var nesten helt ukjent da han fikk hovedrollen som en mafiaboss i HBO-serien The Sopranos. Men serien blir nå regnet som starten på en ny æra i TV-drama og satte Gandolfini på kartet. Måten this family has comes I do. I right Tony, that's enough. Morten gjorde att han fick en Golden Globe og vann flera Emmy.
8: I can't really explain this except for I
7: think i Italien. 51-åringen skulle delta på en filmfestival i Sicilia på lördag. En talskvinne for HBO sier dødsfallet muligens skyldes et hjerteinfarkt. Han var en speciell man et stort talent og en omsorgsfull person som behandlet alle med respekt, sier TV-kanalen i en uttalelse. Gandolfini jobber med en ny serie i HBO och spilte i flere filmer, men han vil bli husket for hovedrollen i det mange mener er tidens beste TV-serie.
6: Fokus på de gode tider. Nei ikke være så kjent. Hva du sa en Trer du minnes de tider som var gode? Jeg dig.
8: Ja. Hva er
0: Reporter, det var Christine Svensen. Regjeringen vil endre bestemmelsene om jobbkarantene i arbeidsmiljøloven. Bedrifter som vil bruke karantene for medarbeidere må heretter betale full lønn i inntil ett år, sier arbeidsminister Anneke Nyttfeldt til Dagens Næringsliv. Karantenene brukes for å begrense vad tidligere medarbeidere kan gjøre, for eksempel å hindre dem i å gå til en konkurrent. NHO er kritisk og mener loven i praksis blir en avtal om ett års etterlønn. Lovforslaget fremmes til høsten. NAV i Austagder vil forsøke å tilby polsk arbeidskraft til bedrifter i Polen. Det er polsk arbeidere uten jobb som får ledighetstrygg i de Norge det gjelder. Avdelingsdirektør i NAV, Austagder Øyvind Svensen, sier de planlegger jobbmessig til høsten med polske bedrifter som har behov for arbeidskraft.
2: Ja, hovedbegrunnelsen er jo at vi har mye god arbeidskraft med polske opprinnelse, og, og det er arbeidskraft særlig innenfor bygg- og anleggssektoren og industri
9: Det er overskudd av polske arbeidere som får ledighetstrykt fra NAV. I november i år vil NAV i Austagdar arrangere jobbmesse for polske bedrifter som har behov for arbeidskraft. Selv om arbeidsledigheten er høyere i Polen, tror Øyvind Svensen i Navi Austagler at polske bedrifter trenger arbeidskraft. Det
2: kan være en del industribedrifter og bygge og anleggsrettet som kan ha behov for arbeidskraft, selv om ledigheten er høyere.
10: Men vil ikke norsk trygd og arbeidsledighet trygd være høyere enn det kanskje lønner vil være forenkelt i Polen?
2: Ja, men da er det et godt forsøk fra vår side for se på hvordan dette slår ut, for det, vi vet jo at ledestryd er mye høyere i Norge en enkelte lønningere.
9: NAV har et samarbeid med arbeidskontorene i flere europeiske land. Og er det behov for arbeidskraft, vil polske bedrifter bli invitert til Austagder på en jobbmesse for å treffe polske arbeidssøkende, forteller Svensen.
2: Og så må dette vurderes og behandles utifra at det er polske bedrifter eller bedrifter og andre steder i Europa som vil komme til østak. I så fall så vil vi i november i år og i tillegg i november i 2014 arransere en form for jobbmester, hvor vi sørger for at at bedrifter vil kunne møte arbeidssøkere, det kan være for eksempel at vi kjører inn en treffpunkt, en jobbmessig i østerdeler av fylke og det samme i vestredeler øster av østerdeler.
0: Reporter Lars Eie. Så kaster vi ett blikk på avisene og deres forsider. Skjult videofilming, spaning og lydopptak er brukt av Jensidie for å avdekke forsikringsvindel. Dagens Næringsliv skriver at forsikringsselskapet får kritikk av datatilsynet som truer med å indre Jensidies konsersjon. Flyvertinn Monika Barstad er hjemme igjen og forteller om sitt forsvinningsnummer i Aten til VG. Hun takker de som engasjerte seg, men vil fortsatt ikke snakke om hvorfor hun ble igjen i Hellas så länge. Livsfarlig dobbelt liv og jaget av kriminelle er Dagbladets oppslag om en politiinformant. Nå informerer han Dagbladet om livet i Oslos brutale underverden. Livsignen avhardsette kan bli den eneste av Senterpartietoppene på Stortinget etter valget, skriver Dagsavisen. Lokale målinger viser at stortingsplassene er i fare både for Trygve Slagsvold Vedum, Marit Arnstad, Per-Olaf Lundteigen og Jenny Klinge. Buss og sjåfører bør melde fra om farlige cyklister sier politiet til Bergensavisen. Få syklister blir bøtelagt for trafikkforskjelser, og vi burde kanske stramme in på det, sier Jens Petter Selle i Hordaland politidistrikt. Apper har blitt stor industri, og ikke lenger noe som utvikles på gutterommet, kan vi lese i Aftenposten. Omsetningen av tilleggsprogrammer for mobil og nettbrett er nå oppi 150 miljarder kroner i året. En av hovedmennene bak Norges historiens største kjøttsvindel kan slippe unna med å betale 1 miljon kroner til statlige kreditorer på grund av lav eller ingen inntekt, skriver Nasjonen. Drammen Tingrett har redusert beløpet som var på 73 millioner kroner. Kristelig Folkeparti er en ulykke for verdikampen, mener humanetikeren Morten Horn. Horn mener at andre partier bør utfordre KrFs monopol på verdispørsmål. Men humanitikeren Horn er KrFs drømmevelger, det skriver kommentator Aasil Mathisen i vårt land, for han er en velger som ikke nødvendigvis er kristen, men som vil ha KrFs verdipolitikk. Flertallet av innbyggerne i Oslo er mot å søke vinteroel i 2022, viser en måling gjort for klassekampen. Til høsten skal saken avgjøres i en folkeavstemning. Det var glistent på tribunene i flere av kampene i fjerde runde i fotballkøppen i går. I Haugesund møtte rundt halvparten opp av det som er vanlig snitt for elitekamper. Så slutter publikum å komme, kan vi legge ned køppen, sier Haugesund-trener Jostein Grinhaug. Vi det var fulltegg. Det er det vi spiller for, for å engasjere publikum. Og vi er avhengige både med og ikke minst kuppen og trekker eller Ellers kan vi legge ned hele driten.
9: 2.500 tidreisende så Haugesund går videre til kvartfinale i kuppen etter 4-3 over Alta i går. Det er bare halvparten av snittet på Haugesund-kamper. Og det på dette stadiet i køppen, det er få folk.
0: Det er mye stas rundt de to første runderne, og du ut
9: i distriktene, og så gleder du litt ut uh, når du nærmer
10: deg kvartfinaler og semifinaler.
9: Grinhaug får støtte av tromsetrener Agnar Kristensen, som opplevde fattige 5500 tilskure på Lerkendal mot
11: Rosenborg. Ja, det kan virke sånn at folk er gått litt, litt lei av det, men... Det er jo litt tidlig kanskje å trekke men det kan virke sånn, ja.
9: Tynt var det også på Åråsen. målskorer Petter Vågan Moen likte dårlig at knappe 1700 personer så Lillestrøm vinner mot Bryne. Men tror han vet hvorfor.
6: Det er uh, triste greier.
9: <laughs> Overrasket? Neida, jeg uh, har ikke frustrert så bra i år, men jeg uh, hadde absolutt håpet det hadde kommet Det er vel norsk fotball generelt som uh, er lite spennende dagen.
4: Det er i uka sånn, det er så attraktivt kanten kamptidspunkt, men som sagt det er, det er noe finalene begynner, så det for, jeg
9: tror det blir veldig bra utover. Sier generalsekretæren i fotballforbundet Kjetil Siem som er fornøyd med publikumstallet i Køppen så langt. Tromsø-trener Kristensen var uansett glad at ikke flere så de tape mot Rosenborg i går.
11: Ja, vi skulle jo gjerne ha flere folk det var alltid artig det, men for et bortelag å bare 5000 på Lerken, så er ikke så ille så vi er vi godt fornøyde med det.
0: Og reporter her, det var Henrik Jonasen. Dette er nyhetsmålen, og klokka den passerte 6.46 nettop og detta er hovedsaker. Flere økonomer håper på rentekutt fra Norges Bank i dag. De mener det er sannsynlig at styringsrenta får bli lav i lang tid. Skuespilleren bak rollen som Tony Sopranos er død. James Gandolfini døde under et besøk i Roma i går. Fritt ord vinner fra Azerbaijan, stoppet av myndighetene da han var på vei til Norge. Mer om det snart. Politikk handler i større og større grad om å selge et budskap. Det sier Rogaland Venstres første kandidat foran stortingsvalget til høsten, Islin Nybø. Og hun får langt på vei støtte fra kommunikasjons- og markedsføringsbransjen. Innholdet betyr mindre, innpakningen betyr stadig mer i kampen om folks oppmerksomhet.
1: I større, større politik om å selge ting till media. Det er liksom litt den følelsen du har når du driver valgkamp, det, 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 handler egentlig, det handler egentlig hele veien om å selge et budskap.
8: Høyreleder Erna Solberg hopper i havet i ført overlevingsdrakt utenfor Stavanger i slutten av maj. Budskapet er at partiet lover 20 miljoner kroner til redningsselskapet. Det mediene fokuserer på er at Erna hopper i havet. Innslaget passerer Nåløye i Dagsrevyen samme kveld. Selv på Høyres egne nettsider selger saken med vinklingen Erna hopper. Det er jo nettopp fordi at du løfter trauste æren ut av hennes vantelement. Sier Terje Eide, partner i Markedsføringshuset i Stavanger. Så er det litt sånn, det er litt såpass sprøtt
10: at det gikk nok journalister på. Jo mer spesielt nå, jo større sannsynlighet er det for at noen velger, velger å bruke det.
7: Sånn som det har blitt, så er det ikke nok lenger å selge et politisk budskap. Det må pakkes inn og det må presenteres på rett måte, og det skal være rett tid og rett sted.
8: Sier leder for kommunikasjonsforeningen i Rogeland, Tenke Skorge.
7: For å, å kunne det på en profesjonalmennomåte sånn som det kreves idag så du er du nødt til ha støttespillere rundt deg som forbereder og baner veien for oppslaget. Du har rett og tid og kapasitet til å det selv.
8: Det har banet veien for stadig flere kommunikasjonsmedarbeidere, både i offentlig og privat virksomhet. Politikken er ikke noen takk. Skorge mener måten politikere og også ledere velger å kommunisere med omverden på bærer mer og mer preg av ren markedsføring.
7: Det handler om å være på, det handler om å være synlig ikke så mye om innhold.
8: Du ser jo noen sånne absurde
10: utslag av og til, som bærer preg av at noen har hatt en idé i dugnad. Altså, nå må vi gjøre noe sprell for å få oppmerksomhet. Det er et litt budskap skal få en litt sånn spennstige innpakning, eh, som betyr at partiledere må hoppe på sjøen i overlevningsrakt eller gjøre sånne litt speset ting for å få oppmerksomhet. Og av og så virker det, og av og til så tilter det over og blir vårt
8: Terje Eide i Markedsføringshuset, han mener at utviklingen hvor man søker redaksjonell omtale med et kobbel av profesjonelle rådgiver i ryggen, också øker risikoen for den enkelte politiker eller leder. Ja, fordi at du har jo så kontroll
10: i full ut med hva som blir formidlet videre, og du kan godt ha en ambisjon om å formidle noe, og så er det selvfølgelig da en journalist som skal håndtere et eller annet du ikke helt har kontroll på. Så det er jo en risiko som du må leve med.
0: Reporter Ståle fra fjor. Fritt ord deler i dag ut sin østeuropeiske pressepris. Men en av mottakerne sitter igjen i Azerbaijan. Myndighetene stoppet han på flyplassen på vei til Norge.
4: Nei, vi synes jo det er veldig synd. Vi skulle jo gjerne hatt han her. Bente Roaldsvik,
5: prosjektdirektør i Fritt ord, hadde i dag tenkt å gi Meman Husseinov Fritt ord sin pressepris på 10 000 euro, vel 75 000 kroner. Hun mener han fortjener det for foto- og videosjournalistikk som viser ett usminket bilde av Azerbaijan.
12: Jeg sier ikke det, men det er for eksempel fra demonstrasjoner, riving av hus i forbindelse med Grand Prix i fjor i Aserbaidsjan.
5: Men nu har aserbaidsjanske myndigheter hindret den 23-årige fotosjournalisten i å komme seg hit for å hente prisen.
12: Han skulle reis til ushlo på mandag eh og han blir stoppet på flyplassen eh med utreisesforbud. Heldigvis så er jo hans mor der, så vi har jo en som kan ta mot prisen foran. Ja,
5: for Hussein ville ta med seg morsi i Norge. Ho ble ikke stoppa og dermed tok ho i dag imot prisen for sønnen.
13: Sonen
5: han har nå holdt på med fotojournalistikk i 4 år, fortell fra Gisa Husseinova, attar ei omvisning på Nobels fredssenter. Mair de Lucchesi si, kanon om son sånn, alla om situation i hemlandet.
3: Now we seven, in prison.
5: Tamina Tagizade er Mair Protzon. Och så hon är journalist fra Aserbaidsjan. och og också hon har i år fått pressprisen til fritt ord. Man i motsatsning til kollegorna har hun nu kommit sig till Norge för att hämta prisen. Uh,
3: since 2010 no any journalist was in present because of defamation. Uh, uh, about hooliganism uh, uh, because of drugs.
5: Ufortäl att det som nu har skett med Husseinov är typiskt. Myndigheterna har en evne till være kreativ når de finn grunder for å arrestere eller trakassera journalister. But
3: everybody now it because of his
8: work
5: i figur hade många blickar rättat mot poko.
1: Eurovision Song Contest.
5: Och man har en situation i landet blev debatterat bland annat i kulturnytt och doksnitt åt.
1: Alltid
3: varit emot dialogen,
5: väl tydligt i förkanten. Och så
3: snackar man skit hitarna.
5: Mano Ettor Sainara, ser vi att Eurovision Song Contest och merksam fra från västen inte har det varit positiva effekter. Two months later,
2: eh
5: they began active det pressen där fortäl Shahin Hajiyev som leiar Turan ett av få oafhängiga nyhetsbyrå i Azerbajdzjan Han er nu i Norge for att täcka prisutdelningen Det största problemet och hotet är yttrandefriheten Det blev friskt utanför Nobels fredscenter men Shahin Hajiyev fortäl at det blis ända mer runt journalister som törr kritisere regimet i Azerbajdzjan lik som Meman Usanov
2: antet fotografer tried to
4: cover everything. wenn he daet, kreet et
12: problem for de gavnem. Er sin arbejde eh, han er viktig og han a jo en prisvinner, han forter og få den støtten han kan få.
0: Og til slutt så hørte vi Bente Roaldsvik i fritt ord. Det er seks prismottaker i år. I tillegg til prismottakerne vi hørte om fra Azerbaijan, så går prisene til en russisk ukeavis, til en ukrainsk journalist og to russiske journalister. Reporter var Sondre Bjørdal. Foreldre må ta mer ansvar for å unngå avhengighet av dataspill. Det sier både helsevesenet og bransjen selv. Sommerferien nærmer seg jo, og for mange betyr det mye fritid. Og da er det ekstra viktig at foreldre bryr sig sier Berndt-Erik Sandes, Han er tidligere spillutvikler.
8: Hva skulle du spørre om
14: død? At man blir avhengig, det blir man av Man blir påvirket av utenomverdenen. Og det er sånn med alle mennesker at vi blir påvirket. Og når vi først blir påvirket, så er det fort gjort at vi tar steget over til å bli avhengig.
12: Det sier Berndt-Erik Sanje, som jobber for spillmagasinet Game Reactor. Og,
14: og da er det viktig at foreldrene käm in før det går for langt.
12: I Norge var nesten 4 000 ungdommer mellom 12 og 17 år spilleavhengig i 2010. Det vis forskning gjennomført av Norsk institutt for forskning, oppvekst og aldring.
4: Spill kan være en flukt borti fra andre ting som kan være vanskelig i livet, men ikke la være å snakke om det her sammen med ungdommene sine. Og, og manglende kunnskap hos foreldrene er, er et stort problem egentlig.
12: Det si Turid Strand-Sussegg, klinisk sosionom i barne- og ungdomspsykiatrien ved Levanger sykehus. Hur jobber med ungdomar som bruker for mange timer foran PC-skjermen. Ostrand Sussegg mener foreldrene må ta mer ansvar. Det her er med å være inne og regulere når man skal ta pauser, og når man skal på en måte si at nå,
4: denne spilletiden er over. Man må ha noen regler hjemme. som man har bilkjøring, så bør man ha spilleregler i enhver hjem. Det er på en måte en slags leveregler også i den nye dataverdenen vi har fått. Og jeg tror nok det med ansvarlighet må komme mer og mer fram.
12: Det finnes svært lite forskning på området, og ingen vet helt hvor stort problemet er. Øystein Bjørke Olsen har jobbet med spilleavhengige i 10 år som operatør ved hjelpelinja for spilleavhengige. så han mener foreldrene må ta mer ansvar, men spillutviklerne kan være med å bidra.
13: Det å regulere spilling eh, bør jo være et foreldreanliggende, eh, samtidig så... Så bør jo også se på om det er mulig å legge inn mekanismer i spillene som gjør at det er eh,
14: mulig å begrense spillingen. Det finns i flere og flere spill, og spesielt barnespiller. Nå har du den muligheten der du kan sette opp at okay, nå får den spillet så så lenge, og dere kommer i konsoller, dere kommer etter hvert, så at du kan sette begrensninger på hvordan man kan spille.
12: Berndt Erik Sandes har jobbet i spillbransjen i mange år, og sier det blir mer och mer viktig at foreldrene følger med. Og da er det
14: enda viktigere for foreldrene for å ha vært med på den rundlandsen, for grunn av at ting blir mer realistisk i forhold til hva det var før, da vi hadde Super Mario, som var tegnet av filmografikk, men mens nå så har du Battlefield, som er nesten fotografisk grafik. Og det er det som er utviklingen. Så fremtiden er mer realisme, mer likt sånn som vi opplever i dag.
0: Reportere her, det var Kaja Kristin Ness. Nå om en ny reality-serie. Utviklingsminister Heike Holmås fra SV, FRP-politiker Per Sandberg og senterungdommens leder Sandra Bork er blant politikerne som til høsten ska delta i en ny TV-serie. Andre deltakere er Eirin Sund fra Arbeiderpartiet, Sveinung Rotevatten fra Venstre, Dagrun Eriksen Krf og Linda Hofstad-Helleland fra Høyre. Så er det da slik at disse skal plasseres på ei hytte i Østfold, uten strøm og innlagt vann. Og der da skal de diskutere ulike oppgaver knyttet til politikk og ellers samles til uformell prat. Det er Dagens Næringsliv som skriver dette. Serien skal sendes på TV 2 genom flere episoder til høsten. Så tar vi for oss værvarslet fram til midnatt i dag. Fjell i Sør-Norge. Enkelte regnbygger i nordlige områder, ellers delvis skyet oppholdsvær. Sør for Finse, stort sett pent vær. Østafjells, det blir lokal morgentråke. Mulighet for enkelte regnbygger nord for Mjøsa, men ellers til dels pent vær Østafjells. Så går vi til Rogaland og Høydaland. Det blir noe skyet først på dagen, men senere stort sett pent vær. Det var altså hele området Rogaland og Så går vi til Sognefjordane, stort sett oppholdsvær, fra i ettermiddag skiftende bris og stort sett pent vær. Møre, Romsdal og Trøndelag ser vi samlet. Enkelte regnbygger fra i ettermiddag skiftende bris etter hvert opphold og til dels pent vær. Nordland og Troms. Det blir perioder med regn i ettermiddag og kveld. Lettere vær i Nordland, og først blir det lettere vær i sør. Finnmark får oppholdsvær. Fra ettermiddag regn av og til i vest. Så går vi til Nordensjøland på Spitsbergen. Litt regn av og til. Så var det temperaturene. De var målt klokka fem i natt. Svalbard, Lufthavn, sju grader. Kirkenes, tolv. Varde, ti. Alta, 14. Så var det 11 grader på Tromsø-Langnes, og Bode hade også 11, Brønnhøysen også 11 grader. Trondheim-Værnes og Molde, begge 12 grader. Bergen-Flesland 11, Stavanger 12, Kristiansand-Kjevik 14, Gardermoen 13, Lillehammer 12, Røros 9 grader og Oslo-Blindern 14 grader. Og det var altså da målingen klokka fem i natt. Du lytter altså til nyhetsmorn Vi legger til at i politisk kvarter, som begynner om tre kvarter, så er statsminister Jens Stoltenberg gjest. Da klokka har blitt sju. Du lytter til P2s nyhetsmål, og dette er en nyhetsoppdatering. Det er begått 24 drap her i landet så langt i år. Halvparten av dem er partnerdrap. Svært alvorlig, sier Tove Smådal i krisesentersekretariatet.
15: Dette sier jo noe om viktigheten av at samfunnet øker innsatsen for å gi trussel og voldsutsatte mye større beskyttelse.
0: Det går dårligere med norsk økonomi. Flere økonomer mener Norges bank bør sette ned renten i dag. Blant dem er sjeføkonom i ica gruppen Jan Andreasen.
5: Det er blitt tatt et halvt prosentpoeng. Jo mindre du kutter nå,
0: jo verre blir det. Mange polakker går arbeidsledige i Norge. Nå vil NAV forsøke å hjelpe dem til å få jobb i Polen, sier Øyvind Svensen hos NAV.
2: Vi har mye god arbeidskraft med Polsk opprinnelse, og, og det er arbeidskraft, særlig innenfor bygge- og anleggssektoren og industri-relatert
0: James Gandolfini, best kjent for rollen som Tony Soprano, er død, 51 år gammel. Halvparten av alle drap så langt i år er partnerdrap. I 12 av 24 drap har politiet siktet den drepte sektefelle samboer eller tidligere ektefelle for drapet, og det viser en gjennomgang NRK gjort. I går skjedde to nye drap på kvinner. I det ene drapet er en man i kvinnens omgangskrets mistenkt for å ha hatt noe med drapet å gjøre.
15: Det er jo egentlig en katastrofe,
1: sier daglig leder for krisesentersekretariatet Tove Smådal. Hun er opprørt over alle partnøydrapene så langt i år.
15: Tallene er jo ekstremt høye for første halvåret i år kontra de tallene som for hele året i fjor, år før. Så dette sier jo noe om viktigheten av at samfunnet øker innsatsen for å gi trussel- og voldsutsatte mye større beskyttelse.
1: 17. juni en tobarnsfar siktes för drap på sin kone. 13. januar, Teresa Palacios blir stukket hjelm med kniv etter å forsøke å beskytte et familiemedlem mot sin tidligere samboer. Mellom disse to drapene har i alt ti personer blitt drept av sin partner. Det er flere partnerdrap enn det har vært noe annet år de siste ti årene, og er helt tilfeldig, sier politi overbetjent Grete Mettli ved voldsavsnittet i Oslo politidistrikt. Flere saker på kort tid er ikke dermed sagt
3: at det vil være en økning på sikt her, eller at dette er noen trend eller noe sånn spesielt utviklingstrekk. Det er mer normalt enn unormalt at sakene kommer, kan komme tett varandra är att det
1: kommer ett bestämt mönster. I ti av de 12 partnerdrapandragen så langt i år är mannen siktad för drap. Och det har en förklaring säger Vibeke Ottussen som forskar på partnerdrap. For kvinnor får i större grad än män hjälp till att tackla livskriser, fortæller hu.
16: Och kvinnor det går partnerdrap forskar där i anledning att de vore utsatt utsatta för svartanhårig, fysisk, psykisk och sexuellt mestru. Og en da har gitt kundetilbud til å komme seg ut av forhold de ska ønsker være i, forhold de blir misbrukt i, med livet i behold, som krisesenter, voldsannormer. Men vi har ikke sett noen liknande tiltak för män som opplever livskrise som kan føre til at de begår partnerdrap. Så vi er nødt ta tak i den psykologin som ligger til grunn for at menn begår disse partnerdrapene, da at de avser, upplever som en extrem krise och inte kunna försörja familjen sin, en extrem krise och måste partnern sälv och göra det möjligt för dig de, i dessa situationer som de upplever som extrema och finna andra lösningar något så extrem som drat för drat och självdrat är inte en reell lösning på dessa kriser som männen upplever
15: som väldigt många på kriscentrumen ser att det är vad Guds unds faktiskt upp det flera blivit död ut från den grova vågen det har varit utsatt för
0: Daglig leder for krisesentersekretariatet Tove Smådal, reporter Marit Gjelland. God morgen Cecilie Linnum. Du er høyskolelektor og psykologspesialist ved Politihøyskolen i Oslo og initiativtaker til et projekt som skal forebygge vold i hjemmet. Det viktige er jo nettop å prøve å forebygge disse hendelsene, så vad går projektet ut på? Mm
17: -hmm. Eh, altså det operative politiet, de foretar jo daglige risikovurderinger. Og SARA, det är jo ment som en hjelp til å gjøre en mer bevisst og strukturert risikovurdømming ved anmeldelser av vold, eh, eller ved uttrykning på stedet.
0: Og dette prosjektet heter SARA, altså? Ja, kort,
17: kort, SARA, det är opprinnelig en kanadisk forskningsbasert metode. Eh, det er da forkortet for fra Sposal Assault Risk, sås man ett det et verktyg eh, som er till hjälp vid sidan av politiets professionella skön. Eh och där man hur allvarlig våld är eh och vilka omedelbara stötta och skyddstiltag som ska verkställas och tillpassas vart en enskilt där i förbindelse med nye eh, fallsepisoder och förebygga det.
0: Og hva ser dere etter når dere da forsøker å avdekke risiko for vold i familiene og forebygge?
17: Eh, altså Sara, det eh, består jo av et sett med 15 spørsmål, definerte spørsmål. Eh, de fem første de kartlegger da voldsutøverens tidlige voldshistorikk med partnervold. Eh, de fem neste går på voldsutøverens sosiale og eh, psykiske situasjon. Og de fem siste, da ser man på den voldsutsattes sårbarheten. Så sånn at intensjonen er jo da så tidlig som mulig mm. å kunne identifisere faktorer enten da hver for seg eller samlet som indikerer en forhøyet risiko for gjentatt vold.
0: Og dette tiltaket for å være var, og forhindre det har vært prøvd på Stavner politistasjon og vest, i Oslo da, og Vestfold politidistrikt. Hvilke resultater har de høstet?
17: Sara, det er med på å kunne gjøre en forskjell. Vi har intervjuet både voldsutøver, voldsutsatt og det operativmannskapet som da jobbar med Sara. Og i forhold til den voldsutsatte så rapporterade de om en mye større trygghet nå ved at politiet innkaller både den voldsutsatte og voldsutøveren, hver for seg selvfølgelig, mm. til en såkalt motivasjonssamtale. Den voldsutsatte ble fulgt mye tettere opp gjennom ved at politiet patrullerer gjerne i nærområdet. Det er en tettere kommunikasjon, og selvfølgelig også disse nødvendige tiltakene som en voldsalarm og besøksforbud og så videre. Og ikke minst så er det også at de opplever nå å jobbe med mer adekvarte spørsmål som Sara innebærer for å kunne foreta en bedre risikovurdering, och det gir dem också mulighet til å kunne jobbe mer langsiktig med familievold.
0: Prosjektet skal jo sette seg i i alle politidistrikter. Hvilken virkning tror du det kan ha?
17: Eh, altså ett risikoinstrument, det kan selvsagt aldri alene forebygge noe drap. Men etter hvert tilfell av partnervold, det innebærer utgangspunktet en risiko for å kunne utvikles til en farlig situasjon for den voldsrammete. Så som politiet nå i økende grad lykkes i å forebygge nye voldsepisoder ved hjelp av Sara, så vil nok flere partnervoldsutsatte kunne spares for betydelige lidelser.
0: Takk så da, Cecilie Lundum. Du er altså høygeskolelektor og psykologspesialist ved Politieskolen i Oslo. Takk. Mens skoler over hele landet gjør det vanskeligere for elever å ta fri, så vet ikke myndighetene hvor mange timer elevene er uten lærer. De siste ukene har mange elever vært nødt til å møte på skolen, selv om de ikke har vanlig undervisningsopplegg. Flere mener det er bortkastet tid og møter forståelse hos kunnskapsministeren.
3: Jeg skjønner at man blir provosert over å ha lite effektiv undervisning øh, før sommeren. Jeg skjønner ikke at man blir provosert over at vi strammer inn i forhold til fravær, for det er for mange som har enten søker omfattende permisjoner eller har for mye fravær.
4: Vi någon gåtomusikanter i Oslo slapper Kristoffer Hansen av efter en sövni skoledag. Han är leder for elevorganisationen i Jokkeshus och vidaregåendeelev på Nesodden.
11: Någon gånger ser vi på dålig spillefilm från 50-talet och någon gånger så har vi aktiviteter som hangman, som är rätt att säga att som om vi hade på barnskolan. Gjerne utført av pensjonister eller andre vikara som ikke har någon lærerutdannelse i det hele tatt.
4: Dette skjer fordi mange elever blir ferdige med alle eksamener i maj, men må være på skolen helt til juni før de kan ta ferie. Mange lærere blir borte og må være sensorer andre steder. Samtidig strammer skoler over hele landet nå inn på hvor mye elevene kan være borte fra skolen. Men utdanningsdirektoratet kontrollerer ikke om skolene skaffer nok lærere til alle skoletimene. Det vil føre til for mye byråkrati, mener kunnskapsminister Kristin Halvorsen.
3: Dette ville vært en rapporteringsjobb på toppen av veldig mange andre rapporteringsjobber som vi pålegger skolene. Vi må regne med at det er ansvarsfulle mennesker som med vett og forstand følger opp de rettighetene som elevene har rundt omkring på
4: skolene. Men er det ikke en viktig rapporteringsjobb?
3: Det er viktig at elevene har lærere, men det er veldig viktig at det vi ikke dynger skolene ner i mer byråkrati enn høyest nødvendig.
4: Hvis dere ikke vet hvor stort omfanget med læreløse timer er, hvordan kan dere da forsikre folk om at det ikke er et problem, eller blir kvitt problemet?
3: Det vi väldigt tydelig kan si det er at elevene må ta det opp på skolen og eventuelt klage til fylkesmann. Og hvis dette er ett omfattende problem, så kan jeg vurdere å ta noen stikkprøver for å se eh, om vi må gjøre noe for å understreke det ansvaret skolene har enda tydeligere. Men det är ikke rationellt at skolene ska telle enkeltimer og rapportere dem til grunnskapsdepartementet, og at vi sitter inne i Oslo og holder orden på enkeltimer rundt omkring på skolene. Det blir unødvendig mye byråkrati.
4: Men er det elevenes sitt ansvar eller myndighetens sitt ansvar å sjekke at dette ikke er ikke et problem.
3: Det er skolenes ansvar å gi elevene lærere i timene, og det vet alle. Og det er vårt ansvar å følge dem opp, men det er også mitt ansvar å passe på at summen av de skjemaene som skolene ska fylle ut ikke overstiger alle grenser, for det går til synesist også utover elevenes undervisning.
0: Ja, kunnskapsminister Kristian Halvorsen til slutt der, reporter Haldor Asvald. Kristoffer Hansen, god morgen til dig.. God morgen. Vi hørte jo dig i saken. Du er med oss i studio, og du representerer elevorganisasjonen i Akershus. Og det er jo da slik som vi hørte at elevenes fraværsregler strammes inn, men myndighetene vil ikke sjekke om det er lærere til skoletimene. Så hva synes du om det? Jeg synes det blir
11: veldig dumt. Det er jo sånn at veldig mange timer foregår uten lærer, spesielt nå rett før sommeren, og da blir det veldig dobbelt moralsk at vårt,
0: våre, våre regler skal strømmes sin mens læreren blir ikke gjort noe med. Men Kristin Halvorsen sier at det blir alt for mye byråkrati hvis de skal sitte inne i departementet og telle timer? Nei, det blir å problematisere det hele. Det er ganske enkelt å
11: og et enkelt dataprogram vil kunne hjelpe deg å gjøre det for læreren, og det gjør man jo på någon skoler,
0: og det er ikke veldig byråkratiserende i det hele tatt. Jo, men altså hvis elevene da ser dårlige filmer fra 50-tallet, som du selv sa i dette innslaget, i stedet for få undervisning, så kan de jo bare ta det opp på skolen, og ta det opp eventuelt videre, hvis de ikke får gjenhør der, og så at man ikke skal ha et sånt svært byråkrati hvor man skal telle at det er nok lærere. Det som,
11: det som er da, det er at de skolen, Rundt om i landet är de det här inga handlingsrum nog till att sätta in vikare det att det finns ingen system för att göra det slik. så det kan vara dålig ekonomi eller andra orsaker som gör att skolen ikke har råd eller möjlighet till att sätta in vikare och när det inte det blir gjort noe fra från regeringens sida så det är väldigt svårt för varje
0: enkel skola att och fixa det här problemet. Men varför uppstår detta problem på slutet av skolåret nästan vartendsår? Det som är väldigt speciellt med slutet av skolåret
11: det är att väldigt mange elever är färdiga med sina examina i maj mens du må bli tvungen til å dra på skolen helt fram til 20. juni. Og, og da har du jo ingenting å gjøre
0: på skolen, for du har jo allerede fått dine karakterer og er ferdig med med året. Men likevel er det altså skole. Da synes jeg jo at det kanskje er behov for et eget opplegg for disse elevene, for det er jo snakk om ganske mange. Ja, man kan absolut
11: ha et eget opplegg, men da mener jeg at det opplegget vi får i dag er ikke godt nok. Det er null læringsutbytte av å leke henge med en og spille dødball klokka åtte om morgenen. Og at vi da skal
0: komme på skolen og få fraværelse ikke kommer til det opplegget der, det det ser jeg på som meningsløst. Hva kunne et sånt opplegg inneholde hvis man virkelig skulle sette inn krefter og bygge opp og lage noe som kunde være tatt derentlig for de som er ferdige med eksamen og likevel ikke ferdige på skolen? Da man jo ha
11: et opplegg som både motiverer og engasjerer, og som, som tilfører noe nytt til skolehverdagen til de her elevene som da mm. er ferdige med sin eksamen. Um, og det mener jeg at kunnskapsministeren burde, burde finne ut av.
0: En oppfordring fra deg, Kristoffer Hansen, og du går på skole på Næsodden. Riktig. I hvilket trinn? Andre klasse. På nesten videregående studiespesialiserende linje. Da fikk vi med oss det også. Hjertelig takk for at du kom og orienterte om denne saken. Du er da representant for elevorganisasjonen i Aksjøs. Takk skal du ha. Og så tar vi med at halvparten av foreldrene med barn i grunnskolen har tatt barna sine ut av skolen utenom skoleferiene, viser en in nollinginfekt har gjort for VG. De fleste av disse sier det ikke er økonomi og billige ferieturer som gjør at de ber om fri fra undervisningen. Undersøkelsen viser jo da også at det er nesten like mange av de spurte som mener at det bør bli vanskeligere å få fri utenom skolens oppsatte ferier. Der er klokka 7.15 faktisk. Vi har disse hovedsakene i nyhetsmålen. Halvparten av alle drap så langt er partnerdrap. I 12 av 24 drap har politiet siktet en drepte snåvern eller tidligere partner. Skole-Norge strammer inn fraværsreglene, men myndighetene sjekker likevel ikke om elevene har lærere i timene. Og denne sommeren kommer det til å bli, ja, mange mygg. Mer om det snart. Ja, det er lyden av Brasil. Det er ikke sambatakter og fotballjubel, men vi hører politiet. Det fyres av gummikuler. Det blir brukt tåregass i denne situasjonen. Det er demonstrasjoner som har pågått i snart to uker, og det bør jo vi interessere oss for. Joarho Larsen, mange år i Latinamerike, konsponent for NRK. Hva er det som skjer?
18: Ja, var jo at myndighetene i storbyene satte opp prisen på, på buss, det ble dyrere å kjøre buss, og det ble betraktet som en provokasjon av mange som, som da lever fra hånd til munn altså i et land der hvor de ikke har så veldig mye å gå på, men så rundt seg da så ser du jo at det er penger det er overflod og velstand og veldig ofte så er det et resultat av korruption og da var disse bussbillettene det som fikk begre til å, å flyte over, de ser at det er penger, myndighetene bruker penger nå da, på å i stand flotte fotballarener til, til fotball-VM neste år. Og da er det mange av disse demonstrantene som mener at det er pengar som heller burde ha gått til skolevesene, til helsevesene og til, altså til offentlige ytelser. Så du kan da si at disse busspilettene
0: ikke kanske så väldigt viktig, vil mange si, har utviklet sig til noe mye, mye mer. Altså, de lever sitt eget liv, disse demonstrasjonene.
18: Ja, prisen på disse busspillettene ble jo trømme satt ned da, i går mm. i, i Sao Paulo og i Rio. Myndighetene håper jo selvfølgelig at det skal roge myttene. Mange mener at det kommer ikke til å skje, for dette har nå tatt av og blitt noe annet. Det er noe velutdannet middelklasse ungdom som altså ikke tilhører noen politisk retning. De sier nå ifra på en helt annen måte enn hva foreldregenerasjonen gjorde den gang Brasil var et fattig land i den tredje verden. Så det er noe nytt i et Brasil som også da har ambisjoner om å bli en regional stormakt, og som på mange måter også allerede har blitt det.
0: Men hvilke virkninger kan du få for fotball-VM? Det har jo ikke vært arrangert noe slikt i Brasil siden 1950, og det har jo vært en voldsom ja, glede allerede i Brasil över dette som skall ske kan det ha en negativ riktning
18: för arrangemanget. Man fruktar ju det. Någon fruktar det. FIFA fruktar det och inte minst myndigheterna är ju redda för att dette ska ge Brasil ett dåligt rykte och renommé, inte bara för han fotboll VM nästa år men för de olympiska sommarlekar om 2 år. Och därför är demonstranterna väldigt klara. Det är inte fotbollen de demonstrerar mot, men det är alltså stormanskalskap och korruption i tilknytning til dette veldig høyprofilerte mesterskapet. Og så er det en ting til, billettprisene er fryktelig dyre. Fotballen er i feil med å bli en fest for de rike. De fotballgale brasilianerne blir nærmest fremmedgjort fra sin egen fritidsyndlingssyssel nummer én, og det protesterer de mot.
0: Men det var noe å gledes over i
18: går da, Johar Holarsen. Ja, altså i går så, de spiller jo fotball, og det er prøvehjem, og i går så vant de 2-0 mot Meksiko. Altså en, du nevnte at det kommer til bli mye mygg i sted, men altså det har varit en mygg i, i fotball sammenlignet med stormakten Brasil. Men så har de snublet mot Meksiko i det siste, ikke minst et ydmykende nederlag i OL-finalen i fjor mot nettopp Meksiko. Derfor var seieren mot Meksiko i går kanskje vel så viktig for, for folkeskjelen og i Brasil så er jo da, altså fotballseire, er jo offentlig velferd i seg selv.
0: Takk skal du ha, Johar Hol Larsen. Den syriske flyktningekatastrofen er den verste siden 2. verdenskrig. Det sier utenriksminister Espen Bartheide. Han advarer mot det som kan bli en enda verre katastrofe, men lover også mer hjelp til flyktningene. Og det er den internasjonale flyktningedagen i dag.
13: Det er natt på grensen mellom Syria og Jordan. Et hundretals flyktninger sitter i mørket. Noen håller till i et stort telt, andre i noen brakker i nærheten. De ser slitne ut og er fatteslig kledd. De er på flukt. Deres eneste trøst er at de har overlevd. I bakgrunn høres smell med ujevne mellomrom. Regjeringsherren bruker både artilleri og jagefly inne i Syria planne. De flyktte fra.
12: Eh, vi når
7: roa al-Zatari. Sannar 15 dager, mamma
13: Det tok oss 15 dager å komme hit. Nå håper jeg vi får lov til å reise videre til flyktningleiren Zatari, sier 13 år gamle Ahmed. Han og familien har klart å komme seg til Jordan. Selv sitter han med en gipset arm. Gips som har gulnet litt i kanten. Åh, en granat traff huset vårt, og slo en murstein som traff min arm og brakten. Han forteller om en flykt, uten vann, uten mat, hele tiden med frykt for at de skulle bli oppdaget eller skutt på veien. Ahmed har blitt en av de mange millioner syrere som nå er på flykt, både inne i landet og utenfor. Norges utenriksminister Espen Bartheide erkjenner at det internasjonale samfunnet ikke gjør nok for å hjelpe de syriske flyktningene, men lover mer norske penger. 150 nye millioner kroner er lovet til FN.
10: Så vi er en väldigt stor bidragsytter, men samtidig som vi er en stor bidragsytter, så mener jeg at vi og alle andre må si til oss selv at det er fortsatt ikke nok ressurser til den flyktningekastetrofen vi ser her rett bak oss, som faktisk er den største siden 2. verdenskrig. Dette er mye større enn alle krigene på Balkan tilsammen allerede etter bare to år. Og det er jo mye som tyder på att dette kommer till å ikke bare fortsette men bli enda verre.
13: Bart Eide er i Jordan i forbindelse med den internasjonale flyktningdagen. Han besökte i går kveld grensepasseringen sammen med jordanske myndigheter och traff en syrisk man med skuddskader.
10: Jeg Jag oh, hört yeah.
13: Skader han ikke hade kunnet få ordentlig behandling for før han kom til Jordan Personlig, hvordan, hvordan oppleves det å treffe mennesker som kommer rett fra borgerkrigen i Syrien? Ja, nå snakket jeg akkurat med en man som har vært på flukt
10: i en uke fra Damaskus Som har gått hit fra Damaskus med mange skuddsår som han viste mig. Han hadde mistet mye blod, åpenbart i dålig forfatning, men samtidig åpenlyst lykkelig for nå å være i Jordan og vite at han var nå i, i sikkerhet. Og det er klart at en sånn opplevelse gjør et veldig stert inntrykk. Og så har vi jo møtt både eldre mennesker og ser mange barn og sånt, så dette er jo
13: en veldig gripende opplevelse. Det er verdens flyktningdag. Føler du at... Norske myndigheter bidrar nok til å, til å hjelpe på situationen for, for syriske flyktninger? Det er en prekær situation ikke bare her i Jordan, men i flere andre land også. Jeg tror det ærlige svaret på det er at eh, ingen bidrar nok. Vi bidrar veldig mye og
10: nettopp bestemt å bidra enda mer. Eh, men her er det både spørsmål om å skaffe nok penger. Det er en av grunnene til at... Eh, FNs høyekommiss er for flyktninger, og jeg er her sammen for å markere flyktningedagen. Det er selvfølgelig også et spørsmål om organisasjon. Hvordan får man den best mulige bruken av de resurser som er tilgjengelige, slik at folk blir hjulpet så effektivt og så raskt som mulig? Og så er det jo selvfølgelig også slik at vi eh, her diskuterer eh, muligheter for å gjøre noe med selve krisen.
7: Vi har bare talt meg med det for Ahmed
13: venter nå forhåpentlig en flyktningleir. Han har ikke noen andre ønsker enn å komme dit og være trygg sammen med familien. Skole har han ikke gått på i to år, tror han. Den ble bombet i stykker og stengt tidlig i krigen.
0: Og det sa Midtøsten-konsponent Sigur Falkenberg Mikkelsen. Så til det avisene skriver i dag, skjult videofilming, spaning og lydopptak er brukt av Jensidie for å avdekke forsikringsvindel. Dagens Næringsliv skriver at forsikringsselskapet får kritikk av datatilsynet, som trur med å inndre Jensidies konsertsjon. Flyvertinn Monika Barstad er hjemme igjen og forteller om sitt forsvinningsnummer i Aten til VG. Hun takker de som engasjerte sig men vil fortsatt ikke snakke om hvorfor hun ble igjen i Hellas. Livsfarlig dobbelt liv og jaget av kriminelle er Dagbladets oppslag om politiinformant. Nå informerer han Dagbladet om livet i Oslos brutale underverden. Livsingene navarsete kan bli den eneste Senterpartietoppen på Stortinget etter valget, skriver Dagsavisen. Lokale månedlinger viser at stortingsplassene er i fare for både Trygg Beslagsfall Vedum, Marit Arnstad, Per-Olaf Lundteigen og Jenny Klinge. Busssjåfører bør melde fra om farlige syklister, sier politiet til Bergensavisen. Få syklister blir bøtelagt for et trafikkforskjelser, og vi burde kanskje stramme inn på det, sier Jens Petter Selle i Hordaland politidistrikt. Apper er blitt stor industri, ikke lenger noe som utvikles på gutterommet, kan vi lese i Aftenposten. Omsetningen av tilleggsprogrammer for mobil og nettbrett er nå i 150 milliarder kroner i året. En av hovedmennene bak Norges historiens største kjøttsvindel kan slippe unna med å betale 1 million kroner til de statlige kreditorene på grunn av lav eller ingen inntekt, skriver Nasjonen. Drammen Tingrett har redusert beløpet som var på 73 millioner kroner. Kristelig Folkeparti er en ulykke for verdikampen, det mener humanhetikeren Morten Horn. Horn mener andre partier bør utfordre KrFs monopol på verdispørsmål. Lege brukte 12 000 kroner på spåkoner, skriver Stavanger Aftenblad. Legen ved Rogaland A-senter for rusrelaterte problemer brukte flere ganger vakttelefonen for å snakke med spåkoner. Flertallet av innbyggerne i Oslo er imot å søke vinteroel i 2022, viser en måling gjort for klassekampen. Til høsten skal saken avgjøres i en folkeavstemning. Ja, du har kanskje merket det allerede. Det kommer til å bli en skikkelig myggsommer. Det bekrefter myggforsker Reidar Meil. I matbutikken på Jøstamon ved Lillehammer er det allerede tomt for myggmidler.
1: Det er helt tom, så vi har måttet tatt inn mer til og med. Det sier Silje
3: Slettum. Hun jobber i kassa på matbutikken på Fåberg. Og der snakkes det om mygg, og det kløs på myggstikk. Og myggen tar seg rett som det er en tur også inn i butikken.
1: Det kommer veldig mye inn her når kundene kommer in så det er ja.
3: jo. har du en i ansiktet her igjen. Er det her tema på butikken med myggen?
1: Ja, det er veldig ofte kunder som kommer in og har samtaler om myggen og myggspray og godt som bare det, så det, det blir mye.
3: Og mer skal det vist bli, ifølge landets fremste ekspert på mygg, zoolog og forsker Reidar Mel, har flommen gjort at det akkurat nå klekkes store
14: mengder flommmygg.
15: Det har det blitt mye av. Flommmygg er det mye av larven egg klekket då vattnet traxar tillbaka och så tar det cirka 14 dagar med uppvärming av det vattnet för det vatten som är flomvatten det är för kallt till myggklekking. Där först när dammarna har etablerat sig och den store floden är borta så uppvärmes det till över 10 grader av sola och då börjar larverna att utveckla sig. Och till varmere det blir da, til gårde. Slik at det till förre gåre. För det är steder som mycket får så mycket sol och steder som är helt exponerat av sol hela dagen om dagen då. Da. Och där blir det varmt. Och då går utvecklingen fort for disse larvarna, de är tillpassat ett varmare klimat än de som mygglarvarna som är i skogen. För det är det också mycket gör vi i år så det blir riskuggsmygg också.
3: Nettopp, både flugmygg och skogsmygg. Blir det mycket av i år ifølge Mel. Utanför ett hyggeligt hus på Fåberg sitt Nilsbacke, han klasker rätt som det är till myggen som prøver att försyna sig av han.
4: Ja, mm, ja, ja, vi har ja, det sa, mikrerar lite.
14: <laughs> Men du och Bruno Finnus att du ute mycket i sommarsäsongen, är du utplagat av myggen?
4: Nej, det gick så eldre. det var. Det är nu först när kom ja, men det gjelder ikke sola godt, jeg, så det er inne all min dag. Jeg har arbeidet på trevarefabrikken for over 48 år. Så nå vil jeg prøve å benytte sola. Ja, ta en kopp kaffe og gjort.
3: Det klager ikke på myggen, du?
8: Nei, nei,
4: nei, det er mitt noe like rettår, men jeg på myggen. han blir til borte for de.
0: Nej han tog myggen rolig, Nils Bakke, som snakket med reporter Marianne Dun Malmo. Du lytter til Nyhetsmålen i reportasjen etter Dagsnytt. Kan du høre hva sørafrikanerne tror om fremtiden den dagen Nelson Mandela forlater dem? Til politisk kvarter kommer statsminister Jens Stoltenberg i dag. Prosent for Nyhetsmålen, Marit Selmer, Nedre Lid. Her i studio, Øystein Heggen.